0: Buen día, buen día a todos, a todas, yo les juro que madrugué, lo que pasa es que con Estela nos quedamos charlando y Igual tengo una voz de dormida que no puedo, no, no, me desperté hace 15 minutos, hice un saludo al sol Y acá estoy, reseteada para hablar con nuestra queridísima Estela Jorquera que nos trae todas las novedades Me quedé pensando en, en el juicio ayer eh, oh. por el femicidio de Eduarda, Estelita, buen día
1: Hola caro. Buen día, yo estoy más despierta
0: Sí. Deja... Bueno, pero vos te despertás temprano
1: Yo me despierto temprano, sí, no sé si es bueno o es malo, pero no, no, sé, no, no sé. puedo dormir mucho, la verdad
0: No, yo me llego a despertar de noche, me llego a tener que levantar y todavía no amaneció sí. Y creo que tengo que hacer terapia ese mismo día No, no, no no, no puedo, no, no resisto, no resisto eso, no puedo es muy angustiante para mí. <risas> no,
1: no, no, yo, todo lo contrario, pero sabés que anoche una luna acá en la comarca, impresionante, impresionante, y hoy un cielo divino hasta ahora, que está ahí el solcito, un amanecer precioso con muchas nubes en el horizonte, pero mmm, divino, pero ahora es como que se está cubriendo el sol y veremos el cielo, veremos qué es lo que pasa.
0: Bueno, vamos a ver si no tienen lluvia, bienvenida si tienen lluvia,
1: Exactamente, exactamente, bienvenida el agüita. Pero bueno, hay mucha información judicial, Caro. Contame. Eh, Bueno, hay un pedido de cárcel para los cuatro instructores policiales en el marco de la causa por la muerte del joven Gabriel Mandagaray, ocurrida en el marco de un curso de perfeccionamiento del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate COER. Esto ocurrió en Bahía Creek. todos nos acordamos de este hecho porque nos conmovió absolutamente a todos. Y en la última audiencia del juicio, que fue ayer, el fiscal Guillermo Ortiz, esto es la, la audiencia de cesura, que son las últimas instancias del juicio, el fiscal Ortiz pidió seis años de prisión efectiva, ...y ocho de inhabilitación especial... ...para volver a ocupar cargos... ...en la fuerza policial... ...para el coordinador del grupo... ...de instructores Alejandro Gatoni ...que debía... ...no lo hizo... ...dijo el fiscal... ...la misma condena de, ocho años, de seis años... ...de prisión efectiva y ocho de inhabilitación... ...pidió el fiscal... ...para quien estaba a cargo del equipo... ...que integraba a la víctima... ...Alfredo Nahuelcheo... ...dijo el fiscal que este hombre en estuvo presente en todas las prácticas humillantes. En tanto, para Maximiliano Vitali Méndez, el instructor que ingresó al mar con Gabriel y sus dos compañeros, el fiscal pidió una pena de cinco años de prisión y para el cuarto instructor, Marcelo Contreras, quien también fue condenado por lesiones leves contra otro cursante, pidió cuatro años y seis meses de prisión. Para ambos incluyó de inhabilitación especial. Todas estas penas bajo la imputación de homicidio culposo y abuso de autoridad solicitadas por el fiscal con, son de, como decíamos, cumplimiento efectivo. Es decir, que si lo, eh, si toma este, este pedido el tribunal deberán cumplir la condena en prisión. En prisión. Por su parte, claro, las defensas, bueno, pidieron las penas mínimas que son escarcelables. Ahora será el tribunal, integrado por Carlos Reus Marcelo Álvarez e Ignacio Gandolfi, los que dictarán la sentencia y esto será en los próximos cinco días hábiles, tal como lo establece la norma. Para el fiscal, Carolina, no hay dudas que los imputados modificaron la capacitación con la intención de obtener la baja de los cuatro oficiales que formaban parte del grupo de cursantes a partir de prácticas inhumanas y humillantes, contrarias a los derechos humanos, sin control de quién debía efectuar esa tarea como era el coordinador del grupo. Dijo el fiscal, desarrollaron prácticas en el agua totalmente prohibidas, sin medidas de seguridad, sin señal telefónica, alejados del ejido urbano. Al grupo se lo arrojó al mar, en Baja Mar, con un oleaje pronunciado, con uniformes, armas, portando un pesado tronco y en un contexto de agotamiento que venían padeciendo hacía cuatro días. Dijo también el fiscal que Gabriel el chico que perdió la vida no sabía nadar e igual lo tiraron al agua Tremendo. la querella representada por el abogado particular Damián Sánchez eh, Damian Torres perdón esto es en representación de la familia de, de Gabriel alegó en igual sentido aunque con pedidos de pena algo un poco más elevadas En cambio, los cuatro equipos de defensores de cada uno de los imputados argumentaron en favor de la imposición del mínimo previsto para cada uno de los imputados. Eh, También recordar, Caro, que Gabriel Mandagaray es hijo de quien en ese momento del hecho era el jefe de la regional primera de aquí de Viedma, Jesús Mandagaray. Y también la, la mamá de Gabriel cumplía funciones o la sigue cumpliendo funciones este, importantes de jerarquía en la policía jefa de, de, una, de una regional también de la línea sur sí. en ese momento es decir que había mucho conocimiento este, policial en esa en esa familia más allá que el dolor que inunda cualquier familia que pierde un hijo es no tiene no tiene nombre Ahora, ¿Y el Estela, dolor?
0: es tremendo pensar que el padre de, de, de este pibe que está muerto eh, que es que muere en el contexto de estas prácticas inhumanas evidentemente Bien. porque perdió la vida haya sido era en ese momento una persona de mucha jerarquía jefe de la regional
1: el grupo dependía de él directamente, el ¿no? El grupo dependía del en...
0: padre, o sea, es tremendo. ¿Declaró el padre?
1: Sí, declararon en el transcurso de, del juicio, que ha sido un juicio estel, extenso, hay ¿eh? muchas sí. audiencias, Bueno, y ahora se ha llegado a esta etapa final, que se llama audiencias de cesura, de cesura. donde las partes fundamentan y plantean lo que cada uno cree que corresponde como sanción y en el marco de, también de lo que establece el Código.
0: Bueno, finalmente en cinco días, digo, tienen cinco días para expedirse el tribunal, así que sí. en cinco días vamos a saber eh, cu- eh, cómo, cómo es la condena, digo, de cuánto tiempo. Y así es. este detalle no menor, la de- las defensas pidieron menos de tres años para que sean suspenso, digo, para que no vayan claro. a una prisión. Fiscalía sí. está pidiendo, eh, Ortiz está pidiendo seis años, así que vamos a ver qué sucede. Eso es.
1: Bueno, Carlos, sabes que recibí un, una información que me llamó muchísimo la atención y digo, está para, para compartirla, porque desde la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, ASPUR, se ha hecho una denuncia pública sobre una situación. ...entiendo yo tan lamentable como llamativa. Señalan en el comunicado... ...que ha sido difundido y que es lo que he recibido... ...que la justicia de Bariloche... ...citó al Ministerio de Salud de Río Negro... ...en el marco de la causa que se instruye... ...por tres denuncias de violencia de género... ...contra el director del hospital de Pilcanilleo. Lo lamentable llamativo de lo señalado por el gremio, es que la justicia ha pedido al ministerio cuáles han sido los protocolos y procedimientos implementados ante las situaciones denunciadas por violencia, violencia en el ámbito laboral. Dice Aspur que luego de estas denuncias ante la justicia, el Ministerio de Salud de Río Negro lo que hizo fue instruir sumarios administrativos contra las tres trabajadoras denunciantes, en una clara maniobra, dice Aspur, de hostigamiento y persecución para quienes fueron víctimas de violencia en el ámbito laboral, construyendo una inaceptable situación de revictimización prohibida por leyes nacionales y convenios internacionales. Desde el sindicato que agrupa a los trabajadores de la salud de Río Negro se señaló también que el denunciado, el director, mantiene cargo y funciones sin que se haya realizado el efectivo retiro preventivo que garantice el resguardo psicofísico de las trabajadoras denunciantes. Y eso, hola.
0: Sí, estoy acá, te estoy escuchando ah, está con ahí. atención. No sé que
1: estaba acotado. Te, no. dejé, te dejé, sin respuesta. No, porque no Elegio, puedo creer, te juro Elegio, que es... en no. todo el ámbito En todo el ámbito del ejecutivo provincial se ha enfatizado y se han este, ofrecido cursos sobre la ley Micaela, justamente, que, y la verdad que uno no, no puede entender, más allá de las capacitaciones, sobre los derechos, sobre lo que significa la violencia de género, la violencia en el ámbito laboral y lejos de este, ir por a, supongo yo que habrán preguntado al director qué pasó, pero más allá de eso, lo que tendrían que haber hecho es tomar una medida urgente de protección porque son tres denuncias, pero además, además eh, le,
0: les abren sumario a las denunciantes y seguramente tienen el... que seguir trabajando con este tipo. Claro, que es un hostigamiento, el otro día hice una nota con respecto a la violencia en los ámbitos laborales. Y el desgaste y el hostigamiento diario que significa es realmente tortuoso.
1: Es terrible. mira gracias a Dios nunca me pasó, nunca me pasó. Pero debe ser horrible tener que ir a trabajar porque lo necesitas a un ámbito que la verdad que te debe destrozar el corazón. Y además trabajar con esa espada es horrible. Levantarse para ir a
0: trabajar, hay personas que directamente tienen ataques de pánico antes de ir, eh, que además es muy difícil que tomen las licencias por estos temas, porque son temas que eh, si no llegas a un extremo de picos de ansiedad, ataques de pánico, son muy difíciles eh, eh, Tienes claro. que empezar terapia, son procesos muy largos. En estas situaciones es imprescindible que el Estado en este caso, porque el empleador es el Estado, claro. eh, tome medidas en... en en función de las denunciantes de las su- víctimas de, de esta situación, además estamos hablando de tres mujeres, de tres no de una claro, exactamente,
1: décima. imagínate las que pueden haber y que no se animan a denunciar Ahora, cuando llega la denuncia contra un jefe directo la verdad que debe ser muy extrema la situación y mucho más difícil y complicada por, supuesto. por esto mismo por esto mismo, porque lo más probable es que eh, no te cobijen, no te protejan. La verdad que es tremendo. No, es terrible. Parecía, por eso interesante
0: plantearlo. Por supuesto, Estela. Ahora mi pregunta es: yo recibo también todos los días notificaciones de Aspur. Lo único que hace el gremio es accionar, digo, desde los medios, desde la prensa, desde el, el, la lista de difusión de WhatsApp, o realmente en este, en esta instancia. Eh, se puede hacer algo a nivel judicial. Porque una cosa es que vaya una mujer sola a denunciar y otra cosa es que tenga el respaldo de eh, una agrupación que la contenga, ¿no? Eh...
1: Supongo que lo han tenido y por eso por eso este comunicado, supongo que sí.
0: Bueno, bueno perfecto. Digo, es la única manera también de, de contener a estas mujeres, no solo desde, claro. desde la denuncia mediática, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí claro. Supongo que sí, que debe haber un existido un acompañamiento, por algo hay conocimiento también, sí. de todo el trámite, de todo el trámite judicial. Bueno, bueno. Veremos qué pasa, sí. que dice la, la justicia laboral de Bariloche.
0: Vamos a ver qué sucede. Estelita, antes de irnos, te quiero contar a vos y les quiero contar a nuestros oyentes que sí. ayer comencé en un programa eh, que la verdad es que estoy muy contenta porque eh, comencé en un, eh, a, me sumé a un equipo de trabajo en otro programa de radio espléndid que se llama que la gente crea eh, uh-huh. donde estamos haciendo eh, temáticas a, a mí me toca temáticas y columnas sobre perspectiva de género infancia y salud
1: Eh,
0: y y lo linqué con este tema porque me parece que es importante empezar a hablarlo con datos concretos como hacemos acá en en esta actualidad que traes todos los días Eh, cuando hablamos de diferentes tipos de violencias y en este caso de violencias laborales estamos hablando de algo que sucede mucho más frecuentemente de lo que imaginamos por ahí le ponemos la palabra violencias antes y la gente dice ya estas empiezan a hablar de pero es lo que pasa todo el tiempo.
1: Sin duda, y además a ver la cantidad de gente que no denuncia, porque justamente lo que preserva es el ingreso, es lo que necesita sí. para vivir, alimentar familia, pagar alquiler, hijos. Sí.
0: O denuncian, denuncian, y después el hostigamiento es por parte de muchas más muchas más personas. Porque recordemos que la provincia de Río Negro tiene una secretaría, crearon una secretaría con una estructura bastante grande que, por cierto, viatica bastante mucho eh, que que viven haciendo capacitaciones, viven haciendo capacitaciones, a diario viven haciendo capacitaciones en todos lados.
1: Que no está mal, está bien, pero a la la capacitación le tenés que sumar otra cosa, acompañamiento, protección de esas víctimas. Yo lo que digo
0: es que eh, t- lo tienen tienen este área que es para trabajar específicamente, porque si llamas por una víctima de violencia por fuera, te dicen no, no nos corresponde a nosotros. Este área que se llama Secretaría de Políticas Públicas con Perspectiva de Género es apuntada directamente a los ministerios. La idea es que frente a estos casos haya un área de, de géneros de cada ministerio y ese área responda, protegiendo, vale. sosteniendo y llevando adelante las causas que hay que llevar adelante con respecto a las víctimas.
1: Así es, eh, porque si ya nos quedamos, está muy bien, está bárbaro que se capacite, la gente tiene que saber, tiene que estar debidamente informada sobre los derechos. Pero después, ¿qué puerta golpeas?
0: No, por eso, y si después te capacitan, porque en general es más a los empleados que a los de las primeras líneas, te capacitan. Después vas a denunciar, porque decís, ah, mirá, esto es violencia laboral, lo que me están haciendo es esto, es acoso, es violencia. Denunciás y se arma toda un, un, una cosa corporativa de correr a las personas que denuncian. Sí. Realmente es una trampa, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, vamos Exactamente. a ver si podemos
0: seguir con este tema.
1: Bueno, vamos a seguir como podamos este este tema, como tantos otros. Por supuesto. Eh, con el único objetivo de también de reforzar esto de que la gente, las mujeres, sepan que tienen derechos y que pueden hacer valer, que se los pueden hacer valer ante la justicia, por ejemplo, bueno, ante los organismos que sean necesarios, pero que tenemos que hacer valer el derecho, tenemos derecho a trabajar y hacerlo en las condiciones más dignas posibles. Totalmente,
0: totalmente. Estelita, ¿nos encontramos mañana? Hasta mañana,
1: buen día para todos. Gracias. Está saliendo un poquito más el sol acá en la
0: compañía. Acá está nublado, nublado, nublado. Creo que tenemos lluvia bueno. en Buenos Aires.
1: Hasta mañana.
0: Hasta mañana, Estelita. Un beso enorme. Estela Jorquera pasaba por aquí, como todas las mañanas, con toda la actualidad. Bueno, y este juicio que lo estamos, lo estamos eh, eh, acompañando de alguna manera desde aquí, este juicio. Eh, que, que tiene que ver con, con lo más doloroso, ¿no? Se llevó la vida de un pibe que estaba en estos entrenamientos de cover, eh, que luego salen todas estas pruebas en relación al, a, al hostigamiento, a la tortura, digo, que te meen en la cara, que te hagan poner caca en la cara, que te pisen con un borcego, que te hagan meter a las aguas heladas del sur, con eh, la ropa puesta y los borsegos puestos que digas que no sabes nadar y que te hagan entrar igual eh, realmente es tremendo quédate, tenemos de todo hoy